0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第34期的节目。今天的节目是由我自己来主主持，然后我们还是回到读者来信的这个环节。我们今天的第一封来信呢，是喜欢心理学的一棵橡树写的。他在跟我啊、呃，他跟我提到就是关于自我认知和内观这样的一些问题。然后他说啊、呃，在我的影响之下，不管是好的情绪、坏的情绪，还是好的想法或甚至是恶毒的想法，都会让他们自然的产生，不会制止他们的产生。呃，但是呢，会探索自己为什么会产生这样的情绪。当然，他前面跟我讲了一段他的故事，就是对于自己内观、对于自己自我观察的这样的一个过程。他说：“尽管这样的认知就是说比较困难，但是呢，慢慢的还是会发现一些自己心里面很隐秘的一些东西或者一些感受，呃，然后呢，想问问看怎样增加自己认识自己的这种体验。现在尝试的方式有写日记，还有没有其他的方式？呃，我在读到你的信的时候，我其实首先想到的其实是曾经我自己在接受咨询的时候。”啊，然后大约是在第三次咨询，前面两次咨询我就在跟咨询师，就是我是做来访者。前面两次咨询，我就跟了那个我的咨询师，就是一直不停的讲各种各样的故事。讲到第三次的时候，啊，讲到某一些事情的时候，某一些回忆的时候，突然那个有些情绪就从心里面，感觉是内心很深处的地方就冒出来了。冒出来之后，我就会我就会很意外，我就会觉得，哎，怎么我还有这样的一些。感受一些情绪藏在内心的，呃，因为这位朋友问到就是关于自我认知的问题，我会觉得很多时候我们其实就是呃，我觉得人很多时候会有这样的一种，有一点点是类似类似是自大的这样一种想法，就觉得我对我自己很了解，我什么都知道，我什么我什么都呃都清楚，实际上从我的角度来看，啊、呃，人活着的话，我们这辈子其实。啊、呃，大多数的人其实这辈子他们只能活到，他们只能实现或者体验到他们生活的很小很小的一个部分。为什么会这么说呢？就是因为如果你有生活中，如果你曾经有过那种尝试新鲜事物，或者说进入一个新的陌生的你不熟悉的场景或者领域的时候的那种感受，啊、呃。你就会知道那个时候的反应可能是你以前从来没有过的，对吧？比如说跟一个新的朋友认识，比如说进入一段新的恋情，比如说去学一门新的呃呃技术，或者是呃爱好或者是什么的，或者是到一个新的城市。就是我们在呃做所有这些新的事情的时候，我们都会有一种很独特的、以前从来没有过的感受会从心里面出来。而你想想看，其实我们这样的感受，其实我们在任何一个新的没有体验过的。事物面前，其实都会体验到，所以就是说，如果我们假设我们是可以统计人活着总共是最多可能体验到多少东西的话，啊，假设我们最多能够体验到的是百分之百，是一百分的体验，对吧？我会觉得，也许我们这辈子大多数人可能只能体验到百分之一甚至更少的这个啊、呃、体验吧，因为你跟现实、你跟不同的人、你跟不同的事情之间的这种互动，其实是很有限的。尤其就是，如果你是一个相对来说比较封闭、不太愿意尝试新鲜事物，然后总是喜欢把自己的生活限制在一个很熟悉的一个范围之内的这样一个人的话，那么你对你的生活、你对这个世界的体验其实就非常非常的有限，从而你就你就没有办法去发现，在这些不同的体验当中，你自己是什么样的反应，你自己是什么样的感受，对吧？所以说，呃。这个这位朋友问到怎怎么去增加自己的自我认知这样的一个问题，我觉得一个很好的方式就是就是尽可能的把你自己放在一些你或许不那么熟悉的这种情况之下，然后你就会发现哦，原来我在这个情况下是这样的反应，因为我我我觉得人们都会喜欢让自己感到安全，而安全的最好的方式就是啊。呃重复做同样的事情，对吧？比如说每天上下班，我们都会走同样的一条路线。这样的话，我们在这个走路的过程中，你是感觉不到任何的东西的。但是试想一下，如果比如说今天，比如说你今天听了这个节目，你下班路上你就故意选择另外的一条不同的路线去走。你在走你在走这一条不同的路线的时候，你可能就会有一些不同的感受，有些不同的体验出来。虽然这些感受也许不是那么的重要，或者说不是那么的具有启发性，但是。至少这样的方式本身，我觉得是给你自己创造了一个机会，从一个不同的角度，在一个不同的语境之下，一个不同的环境之下，去理解自己，去看待自己。所以说，我觉得提升自我认知的话，很重要的一点还是在于通过尝试，通过体验啊，去创造不同的这种环境，从而你能体验到不同的东西，从而你才有机会去内观到，去反省到，去看到你的这些体验。你坐在那里想。呃，也可以，也是也会是有帮助的。比如说，曾经我跟大家介绍过的提升自我认知的练习，就是写个人的成长史。这样的方式也可以，因为这样的方式你在做的时候，你在回顾你的人生经历的时候，你实际上是在重新激活你的一些过去的一些记忆。你对这些记忆的话，就是这些记忆对于你来说，因为放在内心很深层的地方很，很时间很长了，所以说你再去回忆起他们的时候，就会有点像是去。呃，去探索或者说是去造访一个相对来说不是那么熟悉的一个一个空间，对吧？所以说，我觉得道理大概都是一样的。那么，呃，光是坐在那里去想、去观察的话，会比较有限一些。不如就是多做一些不同的事情，不管是在你的内在世界，通过回忆和思考和观察也好，还是通过外在世界啊、呃，进入不同的环境、进入不同的场景，然后去观察自己的反应也好。啊，我会觉得这样的两种对内或者对外寻找的方式，其实都能够帮助一个人去有不同的体验。像我刚才提到的，之前那个我做咨询的时候那，那那那那样的体验，就是因为当时是咨询师带着我去啊，回到一段我其实已经忘却了很久的回忆当中。那个地方对我来说，就是一个几乎可以说是一个我从来没有到过的一个新鲜的地方。而在那个地方的，在那个回忆中的那个位置的时候，我的那种情绪反应就是。我没有办法阻止的，它自然而然就会产生。然后我就会发现，哦，原来我是这样的感受。那这是向内的寻找，向外的寻找呢？比如说，我记得这个，因为我的咨询就是我之前的咨询也是跟原生家庭有关系的。然后我去年还是前年哦，前年的春节，我当时回回回家的时候，跟父母一起过年。当时我跟我一个朋友，我们就玩了一个很很有趣的小游戏，我们就说。春节假期七天，我们相约每天都要在家里做一件从来没有做过的事情啊、呃！所以，比如说，我第一天我就是去拥抱了我的父母，我第二天就给他们按摩，我第三天就把我爸在房间里抱着走了一圈，就是很好玩嘛。因为这个春节在家里无聊，所以得找点乐子。但是就是在做这个事情的过程中，因为这个事情我从来没有做过，所以说我在做的时候其实会有一些。很新鲜也很有趣的一些一些感受、一些体验，而这些感受也是一个帮助我去啊、呃、更了解自己的这样一个方式吧。所以说，这位朋友的问题就是怎么去提升对自己的认识，怎么去找到不同的内观的视角。我觉得向内跟向外的寻找都是有必要的。然后第二封来信是啊 ，Y Y 留的名字是 Y Y， 而且应该是一个男生。他大约讲了两件事情。第一就是说，来自一个父母经常吵架的家庭，然后几乎都是母亲指责父亲，所以说，呃，不吵架的时候家人也不表达情感，日子还是照过。然后自己的因因此而就是生性比较呃比较怯弱，然后这个呃总总体来说跟周围的人比起来是比较冷淡且傲娇。然后第二件事情就是他现在是在国外读 PhD， 然后。已经三十出头，找了女朋友，但是这个跟这个女朋友的关系一般，因为提到和女朋友之间没有太多的这个共同语言啦，然后女朋友总是喜欢亲亲抱抱，但她自己觉得没有自己的空间啦，然后就是两个人的沟通啊，各个方面觉得比较难改善，然后最后的问题就是说纠结分还是不分，然后因为自己三十出头，而且感觉自己的性格。在接下去即将去 IT 行业工作这样一个男多女少的行业里面，再找女朋友有点难度，家里也催，所以说啊、呃，就尝试在做一个选择吧。我看到这样的问题，我的怎么讲呢？就是其实这种问题的回答，首先得取决于一个一个，就是关于你自己的一个问题是什么呢？就是你这个人在情感当中，你有多大的胆子？你能承担多大的风险和多大的代价？啊、呃，我为什么为什么会这么说？是因为，当然我站在我个人的角度，就说，就现在我不是咨询师的角度啊，我只是完全是我这个人的角度来说，我的答案会是果断分，但是你的答案可能就不是果断分。我们俩的答案为什么会有不一样呢？就是因为从我的角度来说，感情这个东西的意义，或者是我看待它的方式，是一个呃。就是我很看重的是感情当中两个人的情感关系、情感浓度、情感质量，对吧？而如果没有达到这种质量的话，我就我就是拒绝接受的。所以对于我来说，我看待情感的关系的时候，我对于不那么合适的关系的那种容忍度就会非常的低。这样的代价当然就是我会很容易和一个人感到不合适，而且我也有可能会。就是说，交往很多人，但是都最终一直遇不到我认为合适的那个人。可是这样的好处就在于，一旦我遇到了这个合适的人的话，他就会真的是一个合适的人，我不会对这个人有任何的疑惑。那么反过来，如果你的状态是，对于你来说，你对于两个人关系质量的要求，也许不像我这样这么的高，或者说啊、呃，你对于这个现在这个关系的话。就是你选择去继续去进行他的理由，不完全是有你自己的理由，也有比如说年纪的问题，也有比如说对未来的担心，包括家里人催促的问题。这样的情况下，因为有各种各样的因素催促着你去尽快的找到一个伴侣，所以说你就会降低你对于两个人关系不匹配度的这种容忍度。这样的好处当然就是你能够看上去能够比较快的找到啊、呃、一段关系。对吧？你能够比较快的，就是呃，所谓脱单吧。但是它的坏处就在于，通过这样的方式找到的关系，十有八九都是这种状况，就是你所描述的这种两个人在一起分还是不分不确定分呢，又觉得哇，又各种各样的因素催促着你或者阻止着你去分手。要是不分呢，又觉得明显是有各种各样的问题，对吧？那么我会觉得这样的一种看待情感的方式。它会浪费你很多时间，你会在一段其实并不是那么合适的关系里纠结特别久的时间，这个纠结的时间本身你会不开心，纠结到了最后你，我估计你还是会分手，分手完之后你其实还是得找下一个，对吧？这样子的话，我觉得是一种特别不值得的一种度过自己人生的方式，因为你看，你有三个选择，第一个选择呢是。用现了这样一种将就的态度，然后两个人就将勉强在一起，但是不开心，最后会分手。第二种方式是，呃，压根就不找，就保持单身的状态。第三种方式是你想找，但是你提高你自己的要求，提高自己的标准，而且是以两个人的匹配度、两个人的合适程度为最主要的这样一个就是筛选的这种方式。第二中间第二种方式就是就是一直保持单身，这个我们就不讨论哈。我们我我我刚我刚才讲了三种方式，第一种跟第三种就是要么是放低要求随便找一个，要么是提高要求不轻易找。我会认为这样的两种方式，其实最终你得到的结果啊、呃，就是你承受的总体的这个不开心的总量可能是差不多的，对吧？你在你在你在这种一一般般的关系里你会不开心，你为了坚持自己的标准你一直单身你也会不开心，但是最后的结果是。如果你选择是降低自己的标准的话，你可能会一直都得不到合适的关系；如果你提高自己的要求的话，我觉得你还就是你还会有可能真的找到合适的人。所以，但这是我自己，也许有也是我自己在故用这种方式说服我自己啊。但就是这是我看待这个问题的方式吧，就是说人生，呃，怎么讲呢？我们没有办法去保证人生中一切事情都是顺利的，所以我们能够做的是尽量按照自己的。这种要求去做，然后最终期待能有一个圆满的结果，而不是说因为有可能得不到一个圆满的结果，所以说我们就暂时放弃，或者是永久的放弃自己对于事情的要求。这个当然，这个选择我觉得是去反映出大家的这种价值观、大家的情感观念的不同，对吧？我看待这样的感情的问题，我自己个人的观点永远都是：如果这关系不合适，虽然这个关系也许不，就说有的时候分手的痛苦。可能会大于两个人在一起那种不合适的感觉，这样的情况下，我们就会选择不分，就选择这么耗着。但是对于我来说，这种耗着的感觉，我会刻意的把认为这种耗着的感觉，其实是比单身找不到的痛苦还要更糟糕的状态，因为这样的耗着的状态，它又是在浪费你的时间，它又是一个没有结果的一种过程，对吧？所以说。我看到你的这个状况的时候，我只能说是因为这也是你你也说这是你第一次谈恋爱，所以说对于自己的在情感当中的需求，可能对自己的择偶标准啊什么也没有那么的清晰，会感到这样的纠结很正常。我在我谈过的前面几次恋爱里面也会有这样的纠结，就觉得也没有什么特别不好，但就是不是那么的，就感觉有些问题是明显没有办法绕过的，对吧？这样的情况下，我后来我后来慢慢的。情感经历多了，慢慢的发现，当你遇到这样的感觉的时候，果断分分掉之后，你下一段关关系一定会比这一段更好。因为下一段关系的话，你就会知道，如果有这种感觉，就一定不要再继续前进。随着一次又一次的这样的经验的积累，最终你对于什么是可以接受的，什么是不可以接受的，这个界定就会越来越清楚。所以，这可能才是我觉得人在情感当中成长的一种啊，这样一种路径吧。所以说，希望我这个回答对你有帮助哈、啊。然后下面一位朋友他说：“老师你好，我经常会弄丢东西，而且老是粗手粗脚。老妈不在几天，我就把窗帘拉坏了，煤气炉弄坏了，而且我洗个碗都能把整个厨房弄得像水灾一样，一转身就会把碗碰掉。我丢东西似乎也从来不怎么心疼，同学丢十块钱都心疼死了，而我丢一个两百多的水壶，唯一担心的就是怕妈妈骂，而不是心疼。我妈老是骂我不爱惜东西，说无论贵的还是廉价的东西都当垃圾用。有时候我想，你是不是真的是你说是不是我真的不爱他们，所以他们也从我身边离开？哈、哦，呃，我听完之后，我第一反应是你确定你不是一只哈士奇吗？<笑>我开玩笑啊，呃，我想起以前小时候我自己也是一个特别丢三落四的一个人，而经常容易犯各种很很蠢的这种错误，出门忘带钥匙呀，或者是比如说做作业的时候很明显的。一张纸上三道题，我只做两两道啊，类似这样的一种这些事情吧。然后那个时候也很容易被我被我家里人说我粗心大意，尤其是被我爸说，因为他是处女座，他很抠细节，然后经常会指责就是我啊、呃、对细节不注重。呃，因为他的这种指责，也因为我自己，就是说虽然那个时候他对我的指责我很不爽，但是呢，这种指责多少还是会让我有点关注到，有点留意到关于粗心的这个问题。所以说在。我在后来的时间里面，其实是有意识的在啊锻炼自己的这种细心的这种能力。所以说，当我看到你的这个情况的描述的时候，我会想，是不是就是说对于你来说，其实你对于粗心的这个问题，并没有真的特别的关注过。你也虽然你会一直遇到，就是因为粗心，因为因为丢三落四而遇到问题，但是你可能并没有真的把它当做是一个问题过。如果你有把它当做一个问题，如果你认为这是一个你需要去改变的东西的话。那么你就应该花一些时间，分一些心思出来，专门去去重视这个问题，去锻炼你自己，去训练你自己，对于事情变得更精细一些，变得更关注一些，然后形成一些比较好的一些能够确保你万无一失的习惯。所以啊，呃、因为你提到说什么，就是什么父母爱不爱这样的一些问题。我我不太确定吧，这是否有关系？但只是说，我们单纯如果只是从一个行为习惯的角度来说，我会认为这种丢三落四的行为，这种粗心大意的行为，是可以通过自我的训练，通过你对自己的约束和要求，是可以改善的。所以这个的话，我倒是觉得是一个你可以去关注的一个方向吧。就是说，没有人是天生这个样子的。呃，我们要改掉这种丢三落四或者呃呃这种粗手粗脚的这种习惯的话。一定是需要一定程，一定是需要某某种程度的训练和呃和这种自我管理的。呃，下面一位朋友、呃，微笑的鱼，他大约提的问题是说，现在的在读研，然后这个工作就是每天非常任务非常的繁重，非常的辛苦，然后他没有时间，就是没有处理自己的情绪时，就没法专注的做事。然后最近呢，又是因为这个可能是压力比较大哈，所以说有很多的负能量。然后啊、呃，像我提出的问题就是。呃，所以我挺想了解你曾经或现在有没有过压力巨大到想一了百了的时候？该怎样调节压力呢？如何让自己快快从糟糕的负能量里走出来呢？一了百了，我是真的没有过。我我我这个人对于自杀这件事情，或者不说自杀吧，就是我也不确定你说一了百了是什么意思哈。但是就是呃，首先就是我个人的话，我从来不会让自己进入那种压力会大到想一了百了的那种场景。我觉得这其实涉及到是一个对自己认识的问题，就是说，呃，一方面呢，我会觉得人们都是有自自由去选择他们感到舒服跟合适的一条生命路径或者职业发展的路径的；另外一个方面呢，又的确是有一些工作、有些行业是需要你有足够的啊、呃、投入、有足够的坚持，然后你才能够去啊、呃、真的成为这个行业里面很顶尖的人物，对吧？可是问题就在于你要成为那种。因为，因为就是说，很多的行业都是很困难，都是很辛苦的，都是需要你付出很多的。可是问题就在于，不是每一个人都适合去走这样一条路线。我的理解是，如果你是一个比较偏执的人，你是一个对于达成某些职业目标、职业理想特别特别的要求特别高这样的这种人，你认为如果你不做这件事情，你这你的人生都会感觉不完整。如果是这样子的人的话，那你就该去做这些事情。那么当下你的任务很繁重，你很辛苦，呃，这就是这个过程中的一部分。我觉得想办法去克服它就好了。可是问题就在于，你现在所做的事情，你是否足够在意？就是你是否在意到愿意去经历所有这样一些巨大的痛苦呢？我觉得这个，与其说去关注怎么去调节负能、调节压力、调节负能量，不如去想想现在你所付出这一切和你对你的职业、你对你选择的呃这个发展方向。他是否值得？他是否是，呃，能够就是说让你觉得我付出的这些都是值得的？你对这些，你对这份工作的在意程度到底有多少？另外，我会觉得压力也好，负能量也好，我其实不把他们看作是，因为就是很多人会说怎么样从负能量里走出来，怎么去调节压力。当他们这么说的时候，他们所带有的假设就是压力也好，负能量也好，都是一些我们需要去去除掉的，就有点像是。有有点像是，就是说要给身体排毒的样子，就觉得这些东西是不属于我的，我需要去把能排出去的，我排出去我人就好了。可是问题就在于，我会认为压力、负能量或者负面的情绪，他们并不是毒，他们并不是你需要去排泄、去抛出去、抛弃的这样一些东西，因为他们是你的一部分，而这个部分的存在，我觉得是有它的作用跟价值的。因为试想一下，如果你没有。如果你不是一个能够感到任何压力或者负面情绪的人的话，你的生活会变成什么样子，对吗？当你感觉到压力和负能量的时候，我会理解为，我会把这样的一个事情看作是，就是说，这其实是你自己的身体、你自己的内心在提醒你，你现在所所处的生活方式，你现在所处的工作方式，它也许不是那么的适合你，它也许这个你你选择这条路也许是有点问题的。当然，你要不要听这种反馈信号？这是由你说了算的，对吧？而我的理解是：想象你如果你开在一条路，一你开着车在一条公路上行驶，这个公路上过一会儿就会出一个标识，说这此路不通，前方是死胡同，对吧？然后你看了，然后这个这种这样的标识不断的出现，不断的出现，但是每一次遇到这样的标识出现的时候，你都觉得不可能吧？我前面应该是有路的吧？那你想最后会发生什么事情？可能是开到路的尽头，你发现哦，真的是死胡同，对吧？因为你忽视了所有的提示的标志，所以到了最后，你需要你就只能是以自己实际的经验去发现这条路可能是走不通的。所以，呃，当然这只是我个人的观点，每个人的对于压力、对于职业追求的这个想法不一样。只是从我的角度来说，我会很尊重，就是这种压力或者负面情绪，呃，给我提出给我提供了这样的一种反馈信号，我会很我会很尊重这种信号，我也会很积极的去。按照这样的信号去调整我自己。如果说进入一个行业、进入一个职业会让我长时间的、经常的感到有这样的感觉的话，那么我会倾向于觉得，也许这条路就是不对的。包括我觉得，因为前面有讲那个有一个问要不要分手的问题，我觉得也是一样的。就是如果如果你在这段关系里，或者如果你在这份工作里，如果你不断的这种反馈的信号不断的弹起来，不断的跳出来。而你每次做的事情都是想办法去忽略它、去调节它、去想办法去说服自己的话，那么这样对于你来说选择什么都不重要了，对吧？你选任何一个人，反正你遇到不开心、遇到负能量，你就调节就好了。这样子的话，你的喜好、你的适合、你适合什么、你应该做什么、应该选什么，这些就都不重要了。而至少对我来说，我是很不愿意看到这样的状况发生在自己身上的。所以我不确定，对于你来说，你现在的工作或者职业发展的方向是否有这样的调整的灵活度？但是关于压力调节的这个问题，我我认为比较比较负责的一种回应，大约是这个样子的吧。我也可以告诉你啊，去跑步啦，去调整饮食啦、作息啦，这些东西不需要我告诉你，对吧？每个人都知道。可是我觉得我，我我更愿意从更深层的一个角度去理解吧，就是说情绪作为一种反馈信号，它的价值跟作用。然后啊、呃，下面一位朋友，他没有留名字哈。然后他问的问题是关于老师，他说呃，听了老师的直播有提到黑处女座的事哦，黑处女座，我想可能是又是提到我爸。<笑>想问一下老师是怎样看待星座的呢？或者说星座和心理学的关系，您是否认为有联系呢？呃，然后他也提到说，我会怀疑我的行为，因为有看很多的。星座专家的写的运势啦、写手啦，就觉得有些专家写的特别准。我会怀疑我的行为是否类似抽烟、喝酒一样上瘾了呢？你也提到说不要给自己贴标签，试着去发现不一样的自己。有些人说那是一种心理暗示而已，或者说真的是一种心理暗示。我的理解是，星座这个东西应该这么说吧，就是我们很多的人都会去做同样的事情，对吧？很多人都会去看星座，很多人都会去看。九型人格，甚至很多人都会去说心理学的事情，就是人们都会把一些，我就是、说，因为人与人之间有一些共享的一些知识，对吧？当说到星座，你懂星座，我也懂星座，那当我们说到处女座的时候，我们就大约知道对方想表达是什么意思。我们会有这样一些 shared knowledge， 这样一些共享的信息，啊、呃，然后我们也会选择自己去。了解、去掌握哪一些共享信、这共享的这些信息和知识，可是问题在于，每一个人去选择、去得到、去拥有、去表达和交流这些知识的时候，他们想要实现的目的是不一样的。比如说，星座，它就是这样的一种知识，它是一种我们许多人之间共享的一种。呃，我们都了解星座是什么，我们大约也都了解星座的内容是怎么样。但是，有些人讲星座的时候，他的目的可能是为了聊天有话题；有些人聊星座，可能是为了撩妹。有些人聊星座可能是为了跟你套近乎，有些人聊星座可能是因为人生这个呃对未来不确定，想要给自己找到一些方向感。有些人可能是因为过去比较痛苦，找不到好的角度去理解自己过去的这种不幸。还有一些人可能是为了给自己想要做的事情找到一些借口，还有一些人可能是为了用星座去说服别人去。影响别人来顺从自己，那不管这个目的是什么，当我们在说到星座的时候，我觉得重点不是在于星座这个东西它是否真的合理，而是在于当你去探讨星座，当你去和其他的人去探讨星座的时候，每一个人是分别带着什么样的目的、什么样的动机在探讨这个东西。星座这样一个东西的探讨，或者说它的存在，是满足了我们每一个人什么样的一些不同的一些需求。而我觉得你需要做的事情就是去了解。当你去探讨星座的时候，这是满足你的什么需求？当别人和你探讨星座的时候，他们又带着什么样的目的？因为如果我们只是把视角，只是局限于星座这个东西本身的话，我觉得这可能就这可能就是就是嗯，怎么说？就是 you're missing the point， 就是你就错过了重点了。重点并不是在于星座到底有多准，因为如果真的要去论证星座的准确性的话，那就那咱们就拿。科学方法了，拿统计了，对吧？那我这个时候我可能可以提出，可能有确认偏差在里面。人们都会找到自己符合自己信仰、符合自己相信、符合自己信念的一些信息。所以我们去看星座的时候，我们都会觉得哇，好准，好准，好准，对吧？但是我觉得这不是重点，重点就是在于，比如说当你在说到星座的时候，好像你会对于某一些呃星座运势专家写的东西特别的依赖。那么这种依赖背后是什么呢？是因为比如说你对于事情。对于人际关系的这种理解，你会看不清，你会觉得迷茫吗？如果是，比如说，假设是这样一个原因，就是你觉得对人际关系感到迷茫，你希望借助星座来帮你更多的了解别人的话，那么除了星座以外，有没有其他的方式帮助你去了解别人，对吧？能不能不只是拘泥于星座这样一个角度，这样一一种方法？又比如说，如果你看星座是因为啊、呃，你对生活比较迷茫，你不知道未来应该往什么方向去走，那么除了去。看星座以外有没有什么其他的方式可以帮到你呢？比如说有没有可能去找一些比较了解你的人去和他们聊天，去听一听他们对你的看法，对吧？因为你靠星座去预测未来，去去预测自己的运势，我觉得这个准确性应该是比不上去找一些比较了解你的人和他们谈谈你的状况，听听他们的反馈吧。因为你你想这些写运势的这些专家们，他们都不了解你这个人。他们完全是按照自己的对于星座的理解拍大脑，拍拍拍拍大腿写出来的东西。那么，对于你这个人有多大的适用性呢？所以，我觉得当我们谈到星座的时候，很多时候我都会觉得我，我其实我不太会去跟别人争辩，说星座到底有没有科学原理，到底有没有道理，是否准确。我觉得这是一个仁者见仁，智者见智的问题，我没有必要去和。我观点不一样的人去辩论，然后尝试去说服他们。重点还是在于，如果星座成为了我们解决问题或者满足某些需求的唯一的途径的话，这样的一种局面可能是可能是有问题的。所以说，在这样的情况之下，我会建议你就是去扩展一下你的思路，不要让星座成为你唯一可以去依赖的一个工具。哎，下面一封信来自甜筒。他说：“本人属于工科，目前大三，对于本专业不讨厌，但是对于心理学很喜欢。目前在多数人反对的情况下，打算考心理学的研究生。想听听你对心理学发展的现状、就业方向和就业情况的看法。我猜想，可能因为各位朋友关注我的博客啦、微博啦，然后微信公众号啦，可能也多半是对心理学感兴趣的。那么，这当中有兴趣去学心理学的朋友应该也不少，对吧？”就这样一个问题，我觉得呃，其实平时也也会有朋友去问我这样的一些问题，就是想要进入这个行业。然后这里的话，我觉得有这么几个角度，或者有这么几个问题，你可以思考一下吧。呃，首先第一，也是一个其实是最现实的，我从来不避讳的问题，就是用最直白的方式来讲，就是你的父母需不需要你养他们？如果你的父母需要你养他们，如果这意味着可能你家的经济条件也许比较有限。这样的情况下，我其实不建议不建议你进入把心理学作为一个行业作为一个工作。为什么呢？因为这个行业说实话赚不到太多钱，尤其如果你是在北上广深大城市的话，那么你可以温饱，你可以就是说活得下来，这没有问题。但是从长远来说的话，你在收入上面的上升的空间是比较有限的。所以说，如果你的家里面需要你去支持他们，需要你去养你的父母的话。我会担心，这未来会对于你会成为，就是你未来承受的经济的负担，可能会比较多一些。所以这样的情况下，我会不建议你学心理学。这个是一个大实话，就是说这并不是说我看问题很现实或者怎么样，只是因为我我，呃，我们在怎么说呢？我们去做心理学这个行业的时候，呃，这涉及到另外一个问题，就是很很多时候也会会有朋友问哈，说心理咨询师干凭什么？这个一个小时要收几百上千块钱，对吧？为什么要收费这么高？你只是跟人聊天而已，呃，然后会会会想要了解，就是说我是怎么看这个问题的。当然，这里面有很多的解释哈，比如说，呃，做咨询师的话，其实他的知识成本、他的时间成本是非常高的，你需要接受很多的训练跟啊、呃，跟这种教育，呃，当然这些都是我呃，我觉得比较官腔的说法吧。这里面其实有一个很现实的角度，就是。如果我作为一个咨询师，如果我自己没有办法保证我的生活的品质、生活的质量的话，我在帮助我的来访者的时候，实际上我对他们的帮助就会被 compromise， 就会被妥协，他的这个这个服务质量就会打折扣，对吧？因为心理咨询它作为一个服务，它和其他的服务不一样。比如说，如果你是这个，呃，如果你是呃汽车修理的技师，如果你是比如说服务行业的这种。呃，比如说你是个服务员，对吧？你可能今天心情不好，但是你在做事情的时候，你做的事情本身并不会受到太大的影响，对吧？你你你心情不好，你也得拼出一个笑脸去面对你的客户。可是从我们的角度来说，心理咨询是一个，你得拿你的真实的自我去迎接。去直面你的来访者的自我的，在这样的情况下，如果你自己过得很不开心的话，你给来访者展现出来的你的自我就是一个怨声载道、怨天尤人的一个状况，对吧？所以说，啊、呃，这是我认为做心理学、呃，进入心理学这个行业的一个很现实的问题，就是你是否能够确保你大约是能够有一个相对来说比较合适、比较舒适，未必要多么大富大,大富大贵，但是我觉得。至少你能够确保你的生活品质总体来说是 OK 的，是过得去的，啊，这是一个角度。还有一个问题就在于进入心理学这个行业，那你到底进入的是什么？因为实际上，我觉得大家现在谈到心理学，更多谈到的是心理咨询，对吧？但是实际上，心理学它有咨询有实物的方向，其实它也有心理学作为一门科学，它的研究和科研的方向。那么你想要做的到底是什么？因为实际上，我会觉得，我会更鼓励，就是说，想要去做科心理学科研的人去做研究那一块，那一块其实是特别缺乏的。那一块的东西，也许不是我们想象中那种咨询师帮助人这种特别创造社会价值的这样的一个方向，但是我会觉得，那其实是一个会。汇集更多的一线工作者的一个一个一个方向，我也更愿意看到有更多的人去做研究的这个方向。那如果对于你来说，因为你接触了心理学，你很喜欢，而且你接触的可能是临床，可能是这个心理咨询这一块的东西，你想做的也是心理咨询的话，那么我一般还是会建议，就是如果有条件的话，啊、呃，读硕士，出国去读，在北美接受的。心理咨询的实务的这方面的训练，我会觉得比国内相对来说会更靠谱一些。去不了北美，我觉得至少也试着去香港吧。就是这个单纯单纯从教育的水平的角度来说的话，呃，中国大陆的这个这方面的教育水平还是比较有限的。所以说，我会鼓励你如果有条件的话，出去读，然后再回来，或者说出去读，然后积累一定的实务经验再回来。这个样子的话，当你回国来之后，呃。你的发展，我个人认为是相对会是更起点会更高一些吧。至于你说这个这个行业的这个发展的方向啊什么的，坦诚的讲，现在这个行业现在发展方向是，嗯，可能没有人知道吧。就是说，这个行业的发展本来是一个很起，也是一个很起步的阶段，未来是什么样子，其实没有人能够讲得清楚。至少从我的角度，我会觉得，你作为一个独，像我自己作为一个独立的咨询师，我自己做我的工作的话，大约是能够可以可以是 OK 的，是能够做的，对吧？但是你说大环境怎么样，或者是大的方向怎么样？坦诚的讲，我也不是很确定。需求说需呃，就说这个呃，需求是有，大家都需要关注精神健康、心理健康。但是最终这个行业能发展成什么样子，我觉得真的不好讲吧。所以说，你想进入这个行业，一定程度上也需要面对比较多的这种不确定性，这种行业发展的，包括就是也许你走的职业路径很比较少，能够有前车之鉴，能够有。前车之间能够有前任的经验能够参考，对吧？现在可能会好一些。现在学心理学的人越来越多了，而且我呃前段时间听到的消息，大约就是说，因为现在这个像美国，因为这个 Trump 上台了之后，可能对于技术移民的这个呃要求有调整，那么以前很多传统的技术移民的项目都呃都变化都改变，而现在心理学反而成了一个就是说啊。呃这个美国政府比较看重、比较鼓励的一个方向，所以说接下来可能这个出国留学去读这个去美国读心理学，这可能会是一个呃相对来说比较受关注的一个方向吧。就这个消息当然是我从朋友那里听来的，我也不是特别的确定哈，所以这也许可也可以是一个你去关注的方向吧。然后我们今天最后一封来信来自网友叫一只汪，很可爱的名字哈。他提的问题我觉得特别有趣，他说：“老师你好，请问你怎么看待大家问的问题？”呃，我的我对这个就是说我对这个问题，一之汪提的问题的理解，是不是就是说我怎么看待啊、呃？每个人提出的，就是说这些来听众来信们提的这些问题，他们提的问题的方式，对吧？呃，我也不确定我你应该怎么理解你这个你提的这个问题，但是我呃，因为我这里收到收到了许多来信，都是有。会很多人都会讲自己的很多故事，或者说是很多困惑啊什么的。呃，其实这也让我联想到，因为我之前不是在做那个有一些在线的课程、在线的讲座，然后讲座结束之后呢，也会邀请大家进入到一个微信群里面，就是说去探讨关于课程的任何的疑惑啊、疑问啊什么的。然后在那个群里面，也会经常有朋友就是提问，说自己有这样那样的问题想要问我。然后我我其实当时在群里告诉他们的一个看法，就是说实际上。我会鼓励，我也会建议，就是在那个群里面的朋友，就是说，呃，不要只是提出一个问题，然后等着我来解答。因为实际上，当你提出一个问题，然后去期待某一个专家或者权威来给你解答这个问题的时候，你其实是放弃了你自己的主观能动性，你是放弃了自己的自我自我效能感。就是说本来其实你应该才是那个去解答这些问题的人的。然后你只是从不同的人那里获得一些反馈，获得一些信息的输入，而最终你需要去做那个把这些收到的反馈整合起来，最终变成有利于你自己的信息这样的一个角色，对吧？所以说，呃，我会觉得很多朋友在提问的时候，呃，我会鼓励你不要只是把自己看作是一个。什么都不知道的一个，只懂得提问的一个人，你在提问的同时，你我也鼓励你自己去思考、反思、找到答案。因为，呃，怎么说呢？人生中的很多问题，而且尤其是关于人的问题，我觉得其实从来都是没有标准答案的。我们最终只能找到就是对自己有帮助的答案。而这个答案来自哪里？其实有的时候未必真的是来自所谓的。专家啦、咨询师啦，或者是其他的这样的权威啊，或者是什么的，对吧？呃，因因为人生总是有很多很多的可能性，有很多的变数的，所以最终我觉得重点也许不是在于说啊，我有一个问题，我要去把这个问题的答案找到，我要去解决这个问题，而是在于我们能够通过不断的思考，慢慢的锻炼出这样一种面对任何问题，我都有能力去收集信息，去听取不同的观点。然后去整合这些信息，最终能够得出一些对于自己有用的一些结论出来。所以，这可能也是我们的教育教教育体系当中所缺失的一个部分吧。就是说，但是稍微扯远一点啊。就是说，因为实际上你看，曾经我们在学校里面上学的时候，我们要被要求就是要记住很多的信息，对吧？数学的公式啦，历史的、地理的这些呃常识啦什么的。但实际上，在信息时代，我们现在所处的这个时代，其实。我们需要做的并不是去记这些东西，因为这些东西打开电脑、打开浏览器，所有的信息都能够很快的找到，对吧？所以我会觉得，面对这样一个信息化的网络化的时代，我们越来越多的需要去做的，不是去尽可能多的去记住、去掌握知识、掌握信息。当然，一定的知识我一一定的知识量还是得有的，但是我觉得一个同等重要，甚至会相对来说更重要的问题是我们怎么去学会去收集、处理。这些信息，从而能够得出我们自己的结论来，对吧？所以，呃、从这样的角度来说，我会当我看到很多朋友的提问的时候，我会有一种感觉，他们都是似乎是假设自己是什么都不懂的，然后他们是等着我在给他们一些啊、呃、这种权威性的这种答案。但实际上，我从来都会因为因为其实做咨询师，我们也会有这样的一个呃一个说法，就是说有些来访者，呃，他们其实会想要。依赖咨询师给他们解答，给他们答案，而这种依赖呢，可能在曾经的生活中就是存在于他们和其他的人的关系当中的。所以说，当我们看到，比如说有些来访者会依赖我们，会想要向我们提问，甚至有的时候，有些来访者会有一点引诱我们进入那样一种：哎呀，你只要回答我这个问题，我就会特别好，我就会我的问题就解决了，我就会觉得你特别厉害。就有的时候，这真的是一种。呃，怎么说呢？如果有些咨询师，如果他比较自恋的话，他真的就会被引诱进入这样的局面里面，会成为那个被他的来访者所依赖、所、所、所、所信奉的那样一个权威形象。可是这个样子对于来访者其实是未必是一种帮助，甚至有的时候反而会是一种啊、呃、消极的影响。因为实际上表面上看上去，你回答对方一两个问题，好像一切都解决了，他就好了。但实际上从长远来说，这个人并没有通过和这个咨询师的互动，而建立起自己的对于问题的一种思考和一种解决问题的能力。所以说，呃，这是我对这个问题的看法吧。然后，呃，包括这个这个节目的环节哈，就是这种读者来信。其实，我觉得我的目的也不是说，啊、呃，把我的答案，呃，拿到拿到这里跟大家说说了之后，你们就按照我说的去做，对吧？显然，大多数人也不会这么做的。我觉得更多更多的是在于，我是想通过去。回应、去探讨各位提出的问题，跟大家分享一些，就是说去理解和看待很多问题的这种角度。我觉得这种角度可能是相比于最终得出来的这个结论性的东西是更重要的。包括平时写的文章，其实很多时候我都会尽量避免得立刻得出一些结论性的东西，而是也是跟跟大家分享角度吧。所以，相这个相比于，比如说，呃，可能各位在网上看到其他一些号发的文章啊什么的，可能会有比较强的。倾向性，或者是甚至是这种煽动性，哈，给你一个很强的，呃，一个很做、很补、很很叫什么、很博眼球的这样一个一种一种答复，或者是一种观点。这种观点呢，可能会让你觉得哇，看了一下特别爽，但实际上它真的是能够为你所用嘛？所以说，我觉得是出发点的不同吧。好了好了，这个我说话也比较啰嗦哈，希望各位也别介意。那我们今天的节目差不多先到这里，然后。也感谢各位朋友的来信，有更多的问题尽管的抛过来，我们就下期节目再见了，各位拜拜。